1: Disminuir tráfico sin aumentar velocidad. Si todos cumplimos con las reglas básicas, podemos tener una, una movilidad más fluida. Si llegamos al semáforo y está en amarillo y no nos pasamos y cumplimos adecuadamente, pues entonces eh, vamos a tener mejor movilidad entre todos. Lo que queremos es que la gente use más el transporte público. Es la única manera de disminuir eh, los tiempos de traslado, el, el espacio público, el 80% del espacio público lo utiliza el transporte privado. Y si sigue aumentando la, el transporte privado, pues sigue habiendo mayor congestión. Que no puede ir por la banqueta son los monopatines, eh, bicicletas, etcétera. Varios habitantes pensaron que estábamos habilitando eh, al, a los monopatines para circular en la banqueta. De ninguna manera.
0: Bueno, pues todos estos temas de movilidad tienen que ver, pues sí, efectivamente con hacer de nuestras ciudades, ciudades más eh, transitables, eh, en donde bajemos los índices de... eh, de contaminación Por las emisiones de los automóviles Porque sean calles eh, Seguras para todos Y dentro de este tema Que tiene que ver sobre todo Yo creo con sí con el medio ambiente Y con la seguridad de las personas eh, Hay un dato que me llamó Poderosamente la atención y se los comparto eh, La Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados Que preside la diputada Pilar Lozano De Movimiento Ciudadano Reveló que eh, de enero a marzo de 2019, es decir, en lo que va del año básicamente, han muerto en el país 672 personas entre ciclistas, peatones en las calles del país. ¿Por qué? Pues porque hay muy poca seguridad vial porque porque no hay normas homogéneas en todo el país, porque los ciclistas y los peatones son los últimos en una especie como de cadena alimenticia en donde los automóviles y los camiones son los reyes de las calles y pues eso no puede seguir así, 672 personas. En diciembre del año pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Capitalino informó que durante los primeros 10 meses de 2018 murieron 136 personas aquí en la Ciudad de México simplemente siendo atropelladas. Eh, en fin, son datos que de verdad nos ponen, eh, nos ponen a pensar en qué estamos haciendo mal eh, y creo que todos tenemos una idea de lo que estamos haciendo mal y sobre todo qué podemos hacer para que esta realidad cambie. En la línea de en directo está justamente la diputada Pilar Lozano. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Ana Francisca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los auditores que nos escucha el día de hoy.
0: Pues, eh, importantísima eh, aprobar una ley general de seguridad vial, un esfuerzo literal del Estado mexicano para tratar de revertir eh, esta tendencia y para hacer de las calles del país calles seguras para todos. Es
2: correcto, Ana Francisca. Mira, hemos estado trabajando en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, y también, obviamente, eh, de la mano también con el Senado de la República, con la Comisión Metropolitana y Movilidad de la senadora Patricia Mercado, que preside la senadora Patricia Mercado. Y nos parece realmente fundamental, pero sobre todo muy preocupante, el que no se cuente todavía con una ley de seguridad ya. Uh-huh. Es por eso que la importancia de sacarla. Y las cifras, de verdad, son muy alarmantes. Escuchaba yo ahorita eh, que comentaba las cifras que nosotros hemos mencionado, lo que va en el primer trimestre del año, que es muy lamentable, que va en 672, al menos es lo que nosotros tenemos ahorita de información de 172 personas fallecidas a causa de accidentes viales
0: Básicamente la... son, a ver, nada más para aclarar esas 672 personas porque yo tengo aquí eh, básicamente que son entre ciclistas y peatones, pero también serían eh, otro, digamos, eh, personas que van por ejemplo en sus automóviles o no, esas no entran en este conteo
2: Sí, también entran en este conteo los que van en automóviles y de hecho por ejemplo, el año pasado fueron 16 mil personas las que murieron en accidentes viales Estamos hablando, Ana Francisca, de que 44 personas, 44 mexicanos y mexicanas, el día de hoy salen de su casa y lamentablemente no regresan porque mueren en accidentes viales. Ya sea conduciendo un vehículo, ya sea por atropellamiento, eh, como tú lo comentabas, los peatones y los ciclistas sin duda son los más vulnerables, lamentablemente, y además es la primer causa de muerte entre niños de 5 y 10 años la segunda causa de muerte en adolescentes y la primer causa de discapacidad motriz en nuestro país. Uh-huh.
0: Entonces, eh, eh, la verdad es una cifra es un, enorme. Diputada, ¿es sí, un problema de es, velocidad o es un problema de falta de cultura vial o es un problema de ABCDFG? O sea...
2: Mira, son muchas cosas porque inclusive nosotros realizamos ocho foros regionales y estos foros fue para... Justamente el poder sacar adelante la ley general de seguridad vial. Y te pongo el caso específico de Nuevo León. En el caso, por ejemplo, específico de Nuevo León, el mayor problema es la velocidad y el uso de distractores como el celular. Entonces, ahí sí está muy detalladito Nuevo León que la mayoría de los accidentes que suceden es por la velocidad. La gente maneja sumamente rápido en el estado de Nuevo León. Pero en otros estados hay otros factores y también es el tema cultural, es el tema de la cultura vial, es el tema de que no respetamos a los peatones, no respetamos a los ciclistas, nos hemos vuelto realmente ciudades de automóvil, de concreto, hemos dado prioridad a los automóviles, y no a los peatones, como debería ser finalmente en esta pirámide de movilidad. En la pirámide de movilidad, los primeros son los peatones. Que muchas veces,
0: voy a hacerla como de abogado del diablo, ¿no? Pero muchas veces los automovilistas, y quizá muchas veces la la gente que nos está escuchando ahorita que va manejando su automóvil, dicen pues es que también ellos, este, pues no, se atraviesan por donde sea, o las bicicletas se suben a la banqueta, van en Contrario aquí. Creo que aquí un poco la reflexión es: eh, sí, por supuesto, todo mundo tiene que cumplir con su parte de las reglas, digamos, de civilidad y de no básica, pero el hecho de tener un coche o una camioneta que son miles de kilos este en contra de un ciclista o en contra de un peatón, pues sí hace una, una pequeña diferencia, ¿no? Y, o sea, ahí va, digamos, eh, un paso adelante la, la, las personas que tienen un coche y que están protegidos con ese coche versus las personas que van caminando simplemente en la calle aunque se crucen en, este, en un lugar que no deberían de cruzarse no
2: Es correcto lo que tú dices y la verdad es que mira no se trata ni de glorificar a nadie ni de satanizar a nadie creo que finalmente todos hemos sido usuarios de vehículos del transporte público, somos peatones eh, utilizamos bicicletas Ahora está, bueno, también entrando el monopatín. Entonces, yo la verdad es que tampoco diría, ah, no, entonces todo es bicicleta o todo debe ser vehículos, o sea, los coches tampoco. Tampoco se trata de glorificar y, 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 y que los otros tienen la culpa. Sí, lo que más bien de lo que sí se trata, Ana Francisca, es eh, de que sí veamos que los más vulnerables, como tú lo comentaste, pues son los peatones y son los que están en las bicicletas. Uh-huh. Más allá de que si de repente sí si alguien va manejando y dice, no, pero esta por me salió en un sentido contrario, o es que esta persona se cruzó la calle donde no debía porque debía cruzarla, donde están las líneas peatonales. Sí, sin duda, es un tema de cultura vial para todos. Es un tema de comportamiento vial absolutamente para todos, hasta para el teatón, para el ciclista, para el motociclista. Sabemos que el segundo piso, por ejemplo, está prohibido para el uso de las motos y, sin embargo, vemos que se suben las motos, Todo el tiempo, sí, claro. Ajá. Entonces, este, también sabemos que está prohibido para camiones de carga y hemos visto camiones de carga. Uh-huh. Entonces,
0: eh, bueno, yo hasta he visto camiones de del ¿no? transporte público en los carriles centrales de periférico subiendo y bajando pasaje. ¿eh? O sea, sí, sí, sí. sí. <risa> Me o sea, ha tocado verlo. En el plano
2: periférico que dices, ¿qué hace este camión aquí? Me ha tocado o sea, verlo. ¿por qué se mete? ¿Cómo no hay una autoridad que le diga...? pero más allá de la autoridad es la conciencia que debemos de crear en cada persona sí. y debemos y, y también obviamente la regulación por eso en estas mesas de, de que que tuvimos en los ocho foros nacionales, nosotros invitamos a que estuvieran sentados en la mesa, no solamente los congresos locales y obviamente los alcaldes y los secretarios estatales de movilidad o de transporte, sino que también estuvieran las organizaciones de la sociedad civil y que estuvieran también a todos los que involucran, desde los de Uber, los de este, los eh, monopatines, eh, la liga peatonal, o sea, que estuviéramos todos sentados en la mesa, porque finalmente es una ley general y que sí creo que es urgente que la saquemos adelante y cómo... Tampoco se trata de que hagamos una camisa de fuerza y que después los estados no la puedan armonizar
0: ¿no? y cómo va, y cómo va eso, o sea va a salir pronto,
2: Mire,
0: yo, yo de verdad
2: estoy muy positiva en que sí va a salir pronto, nosotros lo que hubiéramos querido era terminar, o sea lograr sacarla en este periodo legislativo, pero bueno el periodo legislativo para nosotros termina en quince días entonces, eh, no logramos eso, pero sí la vamos a lograr sacar antes de que termine el año, eso es un compromiso, uh-huh. y sí o sí la vamos a sacar.
0: ¿Y eso va a implicar, además, por ejemplo, nuevos reglamentos de tránsito y cosas así, o qué va a implicar? Para la gente que nos está escuchando así en sus coches, o que va en la bicicleta oyéndonos, este ¿qué, qué va a implicar? O sea, ¿cambios de eh, reglamentos, cambios de normas, este
2: Mira, yo lo que te diría diría es que en la ley general, lo que como lo que te decía, no, no tratamos de hacer una camisa de fuerza para que luego no se pueda armonizar en los estados, y me parece que hay algunos mínimos irreductibles que esos sí no se pueden modificar y que sí los puede aplicar cada uno de los estados, y te los comento rapidísimamente. O sea, por ejemplo, lo que es la gestión de la seguridad vial, lo que es tener una infraestructura adecuada, los vehículos seguros. El, compartimiento, el, el perdóname, lo que te había comentado, el comportamiento de los usuarios, que aquí hablamos del tema de la cultura vial, y la atención pronta en accidentes viales. Todo eso, o sea, si llega más rápido una ambulancia, claro. además, también nos va a ayudar, porque esa cifra que, de la que yo te hablaba, de los 16.000 que se, uh, supimos el año pasado, es sin contar los que no supimos qué pasó después del accidente, que aún con vida llegó por ellos la ambulancia, uh-huh. y que fueron a un hospital, pero no sabemos si lamentablemente tres días después o tres meses o sí, sí, cuatro sí, semanas murieron. fallecieron. Uh-huh. Entonces, de, de ellos no tenemos una cifra, entonces creemos que esa cifra es todavía mucho mayor. Bueno. Y todas estas son las cosas que, y las acciones que debemos llevar a cabo y que obviamente, pues sí, en los estados habrá que armonizar esa ley haciendo algunos cambios Bien. y también incluye, por ejemplo, el tema de licencias. Es increíble. Que tú puedes aquí en México, en algunos estados de la República, me atrevo a decirlo como es guerrero, puedes comprar una licencia. Vas, das 500 pesos y te dan la licencia. Sin ni siquiera haber hecho un examen de conducción. Sin ni siquiera saberte el, 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 cuáles son. No te puedes dar, a contar, no puedes dar vuelta. Uh-huh. Que la vuelta a la derecha ya está prohibida. O sea, no saben ni siquiera eso. Y les dan la licencia. Uh-huh. Entonces, deberíamos de. Sí, no, es que sí, es un des- de cambiar un todo uh-huh. esto. Sí, o sea, uh-huh. no puede ser que Por ejemplo, los motociclistas, el tipo de licencia que ellos tienen es una licencia de eh, manejo de vehículo, entonces, porque la de motociclista se quitó hace años. Y ellos están peleando porque ellos les den la licencia de motociclista que debe ser diferente. Uh-huh. ¿sí? Todo esto lo estamos contemplando dentro de la ley, todo esto lo queremos trabajar, también es un tema de acabar. Te digo, por ejemplo, con la corrupción, el tema de licencias y demás, y yo sí estoy, la verdad, muy positiva que sí la vamos a poder sacar adelante.
0: Bueno, nada. pues eh, vamos a estar al tanto de esta conversación, por lo pronto queremos platicar sobre estos datos que nos encontramos y sobre la posibilidad, pensar que hay, digamos, que hay luz al final del túnel para, sí. para esta situación. Muchísimas gracias, diputada. Gracias a ti, Ana Francisca. Un saludo. Gracias, la diputada Pilar Lozano de Movimiento Ciudadano. En directo, con Ana Francisca Vega.